0: Sledajte pořad k věci a vás vítám. Pěkný den. Sáskařským kurzům se přijdá mnohdy věřit víc než průzkumům preferencí voličů. Na koho a kolik si v aktuální prezidentské volby vsadí profesionální sáskař? Vsadil by na některého z outsiderů? A kolik Češi v prosází v prezidentských volbách? A co byl jeho zásadní sázkařský omyl? Michal Sirový bude hostem pořadu k věci. A já vás tedy vítám. Pěkný den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Tak já na začátek prozradím, že jste tedy profesionální sáskař, ale přečetla jsem si, že jste také vysudovaný ekonom a děláte takzvaný tracker politických průzkumů a veřejného mínění. Tak já začnu tou sázkařskou částí. Blíží se prezidentské volby. Na koho jste si vsadil a kolik?
1: Mám sazeno na prakticky všechny ty kandidáty, protože v jistý čas mi vždycky přišla sáska lepší na někoho jiného, ale kdybych to zjednodušil, tak většinu svých sázek mám na Petra Pavla a další balík sázek mám na Danuši Nerudovou.
0: Stačilo se tady projít kolem nás redakcí a ten ohlas byl veliký. Častá otázka zní, podle čeho se rozhodnout?
1: Podle čeho se rozhodnout, koho volit nebo na koho se... Mluvím teď o sázkách. V zásadě všichni sázkaři, kteří se tím nějak víc zaobírají, tak se rozhodují hlavně podle toho, co říkají předvolební průzkumy.
0: Máte, nebo můžete být konkrétní, kolik budete celkem investovat, nebo kolik jste investoval do těch českých prezidentských voleb a kolik čekáte, že vám to vynese?
1: To se bude hodně měnit. Dá se to částečně odhadnout, kolik budu mít zainvestováno, ale v zásadě rozlišuju dva typy voleb v těch menších volbách, což byly třeba letos maďarské, tak tam se ty sázky moje pohybují v řádech stověk tisíc korun, když jsou ale větší volby, což jsou třeba ve Spojených státech v roce 2020, anebo možná i ty nadcházející české prezidentské, tak tam ty sásky se můžou pohybovat ve stovkách tisíc eur.
0: Když se zaměříme na ty české prezidentské volby, jak moc je to velký tahoun, pokud jde právě o české sáskaře?
1: Uh, volby obecně sáskaře moc netáhnou, ale ty české uh, většinou jo z logiky věci, takže. Uh, myslím si, že poslední prezidentská volba 2018 tam byly celkové sásky. Někde ve středních stovkách milionů korun, což je vlastně docela dost.
0: Mimochodem, abychom navnímali vaše skóre, sázal jste i na poslední americké volbě do kongresu?
1: Sázal jsem. A jak to dopadlo? Pro mě to dopadlo ze sázkařského hlediska relativně dobře, ale z toho prognostického, protože já se vždycky řídím těmi svými předpověďmi, než si vsadím, tak to moc dobře pro mě nedopadlo. Měl jsem třeba o něco horší předpověď než Nate Silver ze slavného Severu 538.
0: A kde jste se zmílil?
1: Zmínil jsem se v tom, že jsem čekal, že republikáni budou o něco silnější a že ty průzkumy ty republikány trochu podhodnocují, to jsme viděli u některých předešlých voleb a o tu chybu jsem to částečně upravoval svoji předpověď a v tom byla Konečná chyba.
0: Pojďme se tedy teď přesunout k těm českým prezidentským volbám. Optikou sáskových kanceláří je v tuto chvíli favoritem generál Petr Pavel. Já můžu být konkrétní, protože například podle Fortuny má momentálně vypsaný kurz 2.15.1. Ostatně diváci to vidí také na svých obrazovkách. Co říkáte konkrétně na výši tohoto kurzu? Co nám říká, co prozradí?
1: Ten kurz, ať už je to na fotbal, anebo na prezidentskou volbu, tak ten vždycky vyjadruje nějakou pravděpodobnost toho vítězství, ať už generála, anebo že vyhraje v příštím zápase například Anglie. A ten kurz 2,1 zhruba odpovídá tomu, že sáskové kanceláře dávají generálovi Pavlovi šance na vítězství asi 45 pak tam jsou ty další kurzy na Danuši Nerudovou a André Babiše. Tam se bavíme o pravděpodobnosti někde okolo 25% na vítězství.
0: Mimochodem on ten kurz právě na generála Pavla zůstává ty poslední měsíce relativně stabilní. Vím, že tady byl sáskar z Fortuny, respektive člověk z Fortuny, který mluvil o jeho potenciálním vítězství už zhruba před dvěma měsíci. Jak moc do toho právě kurzu jeho výše vstupují aktuální události?
1: Pokud se Bavíme o aktuálních událostech, co se teď děje, různé počáteční debaty a takhle. Tak ty do toho vstupují vlastně velmi málo. Ty kurzy se nejčastěji mění na základě zveřejněných průzkumů veřejného mění.
0: Může tady ten kurz například ovlivnit teď omluva, kterou generál Pavel publikoval v deníku Mladá fronta dnes ohledně své komunistické minulosti?
1: E, Téměř jistý, že někdo, kdo se tomu profesionálně věnuje, to nebere jako nějakou významnou věc z hlediska pravděpodobnosti vítězství Petra Pavla.
0: Co tedy touto optikou může být takový velký hybatel?
1: Velkým hybatelem, když dám vlastně stranou ty ruského veřejného mínění, tak určitě bude těch posledních 14 dní přibližně, takže různé ty předvolební debaty a tam si dokážu představit, že vlastně i během prezidentských debat se budou měnit sázkové kurzy, když uvidíme, že například Danuše Nerudová v těch debatách je skvělá nebo že je tam skvělý babiš nebo že tam bude dobrý generál Pavel, tak dle toho se pak může měnit kurz, ale že by se dalo předpovídat, jaká velká událost mimo ty debaty se ještě stane a to opravdu významně zahýbe s těmi sáskovými kurzy. To se vlastně moc nedá. Na druhou stranu máme tady precedent z roku 2019 ze slovenských voleb, kdy vlastně kandidáti odstupovali ve prospěch Zuzany Čaputové, tak to je typická událost která by těmi průzkumy, eh, respektive těmi sáskovými kurzy, mohla významně zahýbat.
0: Já tady aniž bych chtěla někoho nabádat, tak přesto mě napadá a zajímá, kdy je nejvhodnější doba na někoho vsadit. Teď připomenu, že do prezidentské volby zbývá zhruba měsíc a půl. Eh,
1: nejvhodnější doba na někoho vsadit je tehdy, když si myslíte, že ta vaše předpověď je výrazně jiná, než eh, ukazují ty sáskové kurzy. Eh, to může být eh, rok před volbou, ale může to být zároveň taky dvě hodiny před tou volbou. Eh, já třeba moje úvodní sázka na prezidentské volbě nadcházející už je někdy z roku 2020. Tam jsem sázel pár sto korun na Romana Primulu, tak to asi už teď nevýjde. Ale pak mám třeba sázku někdy z roku z začátku roku 2021 na Danuši Nerudovou asi v kurzu 60. Takže to vypadá, že je jako zpětně docela dobrá sázka, ale doopravdy vlastně jako nezáleží na tom, kdy si před těmi volbami Můžete vsadit.
0: Slibovali jsme, že zůstaneme u těch českých prezidentských kandidátů, tak já se zastavím u dalších dvou, protože podobný kurz je aktuálně vypsaný právě na Danuši Nerudovou, o které jste tady již hovořil, a také na bývalého premiéra André Babiše. Je to zhruba 3,4-3,6 k 1. Vy jste si tady vsadil na Danuši Nerudovou, teď jste se přiznal, rozradil jste mi to, ale takovou optikou zvenku jako like, kdo může víc překvapit, komu dáváte větší šance a právě z toho sáskarského pohledu.
1: Vlastně ten obrázek těch kurzů je relativně jednoznačný teď. Generál Pavel je hlavní favorit, ale rozhodně nemá nic jisté. A pak jsou těch kurzů vlastně se stejnými šancemi Danušené Rudová i uh, pan Babiš. A podle mě v tomhle se ty kurzy trochu mílí. Myslím si, že ten kurz na André Babiši by měl být vyšší uh, tím pádem. Uh, ta jeho pravděpodobnost, si myslím, že je nižší, než říkají ty bookmakři.
0: Zase je tam nějaká pravděpodobnost a událost, která by to ještě mohla změnit?
1: Tohle se těžko dá předpovídat, takže na to nemám nějak silný názor.
0: Profesionální sázkař Michal Sirov je dnes hostem Pořadu k věci. Já se ještě zastavím znovu u té Danuše Nerudové, protože konkrétně v průzkumech veřejného mínění její preference výrazně rostou. Za poslední měsíc poskočili téměř o 5% bodů. Jak moc se tohle ještě projeví, nebo jak moc naopak to může pak v realitě zklamat?
1: Uh... My, když se bavíme o průzkumech veřejného mínění, tak dneska máme konec listopadu, ale my reálně z těch průzkumů víme, jaká byla situace někdy v půlce října, protože poslední průzkumy zveřejněné byly právě sbírány během měsíce října a nebo na, na jeho začátku. Takže my víme, že někdy od konce léta do září října danuše nerudová vyrostla přibližně od těch 5% procentních bodů, ale jestli ten trend bude pokračovat nebo jestli tam přijde například stagnace, nebo jestli začne Danuše nerudová klesat, to už je právě o tom předpovídání spíš a tam bych řekl, že asi se dá očekávat mírný nárůst ještě jejich preferencí otázkou je, jak moc.
0: Vy jste před chvílí řekl, že na Andrej Babiši by měl být vypsán kurz vyšší, jestli jsem vás správně poslouchala. Zároveň jste ve vašem posledním textu komentáři pro hospodářské noviny napsal Andrej Babiš, jde do voleb jako jednoznačně outsider, jakákoliv jiná interpretace současné situace by byla zavádějící. Tak z čeho tak usuzujete, co to vlastně znamená a znamená to, že nás ještě překvapí?
1: Uh... Usuzuju to, že jde do voleb jako jednoznačný outsider ze dvou věcí. Má hodně těžké soupeře, protože nejpravděpodobnější duely pro něj do druhého kola jsou buď s generálem Pavlem, anebo s Danuší. Nerudovou a s oběma vlastně významně prohrává v těch průzkumech veřejného mínění pro to druhé kolo. A ta prohra je opravdu uh, Až jako extrémní, když se, když se díváme i na jiné prezidentské volby po celém světě a tak to je jeho jeden velký problém a s tím související problém je ten, že opět z průzkumu veřejného mínění víme, že Andrej Babiš je extrémně neoblíben v Česku, byť má jistou část voličů velmi loajální, někde okolo těch 25, 30 ale není schopen aspoň zatím, uh, získat těch
0: uh, 51%. Vy jste ostatně tu pravděpodobnost druhého kola načrtl na svém serveru. Naši diváci zřejmě také za chvíli uvidí, ale mě zajímá, protože už uplynul nějaký čas, jaký je teď váš odhad pravděpodobnosti toho druhého kola? Kdo v něm bude stát? Uh,
1: přestože říkám, že uh, Andrej Babiš je jednoznačným outsiderem, tak si myslím, že z té hlavní trojice má nejistější postup do druhého kola a to zejména z toho důvodu, že máte loajální voliče. Viděli jsme to na preferencích hnutí ano a vidíme to vlastně v několika posledních letech, kdy ty preference se podpohybují někde od 25 do 35 a je velmi pravděpodobné, že voliči hnutí ano ho budou ve velké míře v tom úvodním kole volit. A kdo s ním postoupí do toho druhého kola, tam myslím, že teď je úplně jasný, že favoritem je generál Pavel, ale neměli bychom podceňovat určitě Danuši Nerudovou, protože voliči těch vládních strán ví, že nechtějí na prezidentském úřadě pana Babiše. O tom jsou jednoznačně přesvědčení, ale vlastně jim je do jisté míry zatím trochu jedno, jestli tam bude Petr Pavel a nebo Danuši Nerudová.
0: To byl náš výhled. Nechme možná teď stranou favority. Pojďme k těm dalším jménům. Pod těmito třemi je zejména tou optikou sáskový v kanceláří docela výrazná díra, docela výrazný rozestup. Na čtvrtém místě je Pavel Fischer s kurzem 28 1. Na čtvrtém pak Marek Helšer, 42 k 1. Mě zajímá, zda právě z těchto outsiderů může nakonec někdo překvapit a v se mezi ty první tři favority.
1: Uh, na První tři místa se určitě dostat můžou, Potřebovali by proto, ale buď svůj extrémně dobrý výkon v těch následujících dvou měsících, nebo extrémní propad jednoho z těch favoritů, buď Petra Pavla, nebo Danuše Nerudové. A jinak jejich šance na postup do druhého kola jsou opravdu hodně malé, i z toho důvodu, že vlastně jejich kampaně zatím ne úplně tak profesionální a tak silná, jako u Petra Pavla a Danuša Herodove.
0: Mimochodem, ono se to v historii stalo. Například v prezidentské volbě v roce 2013 byl relativním outsiderem Karol Schwarzenberg, který se potom odstl ve druhém kole. Ten kurz na začátku byl desetku jedné, pak tedy překvapil. Byly to tehdy milné odhady, nebo co zatím stálo?
1: V roce 2013 to byla vlastně úvodní přímá volba v Česku prezidentská a lidi si ještě museli dlouho vytvářet ten názor, koho si vlastně chtějí na tom hradě představit a koho chtějí volit. Takže nemyslím si, že se ale něco podobného má se stejnou pravděpodobností šanci opakovat v lednu.
0: A když se zeptám asi jako like, ale přesto, co je to za fenomén, Protože něco podobného se dělo právě i v Americe, o které jsme tady hovořili, když například ve Finiši měl bývalý prezident Donald Trump kurs asi taky podobně desetku jedné, nejsem úplně odborník a porazil nakonec Hillary Clinton, Clintonovou, která měla mnohem vyšší záskarský kurs. Jak to vzniká, jak taková situace nastane?
1: Uh, taková situace nastane, nastane zejména ve chvíli, kdy vlastně... Uh, veřejné mínění, ať už novináři, anebo lidé, kteří se snaží nějak interpretovat ty průzkumy veřejného mínění a nebo obecně ty volby, tak, že do toho často i přináší nějaké vlastní politické preference. Je prostě úplně třeba nechcete sázet na Donalda Trumpa, když jste volič Hillary Clintonové a vlastně ten narrativ v roce 2016 byl takový, že Trump vlastně nemá žádnou šanci a i z toho důvodu e, pak tomu odpovídaly i sáskové kurzy, byť třeba i zmiňovaný Nate Silver dával v předvečer voleb 2016 Trumpovi asi 30% šanci na vítězství, což je vlastně docela dost.
0: Vy jste někde popisoval, že jste se té profesionální činnosti sáskařské začal věnovat v roce 2016, tudíž, že se dobře počítám, tak tuhle jste ještě natipoval a nechytl.
1: E, Teď mám na mysli Donalda Trumpa a Hillary. Přesně tak byl to. Jeden z důvodů, i proč jsem se tomu vlastně začal věnovat, protože mě zajímalo, jak se dá vlastně takhle moc zmílit, jako jsme to viděli u těch médií, ať už to byl Donald Trump v roce 2016, anebo Brexit ve stejném roce.
0: Tak jste tady ale začal také s tím sázením v Česku a v jednom z rozhovorů zmínil, že jste se zmílil v případě Andreje Babeše, když jste řekl, že nevyhraje sněmovní volby, to bylo nemilým se, tak co stálo za tou vaší chybou toho úsudku?
1: Uh... To myslím, že jsem asi zmiňoval ohledně roku 2017 ohledně sněmovních voleb. Tam jsem čekal, že v průzkumech vlastně byl vidět, že se preference hnutí ano trochu propadají z těch 30 někam 25 a to si vlastně myslela i většinová společnost odborná. Ale pak se vlastně to nepotvrdilo v těch výsledcích. Hnutí ano, asi získalo asi o 5% bodů víc, než jsem, je to, si, než jsem čekal.
0: Je to osobně, ale přesto říkal jste, že často do, i do těch sázek vstupují ty osobní lidské preference, vstoupily do té vaší?
1: Uh, ne, respektive já se to za ty poslední roky snažím co, max, co nejvíc odfiltrovávat, relativně mi to jde a v těch posledních letech už vlastně je mi jedno, jestli sázím na toho, koho budu volit a nebo jestli sázím na jejich neúspěch.
0: To, co tady zaznělo v úvodu, a sice, že ty sáskařské kurzy, odhady bývají mnohdy přesnější než samotné průzkumy veřejného mínění, to byste podepsal nebo vyvrátil?
1: Mm, jak kdy vlastně, jak už jsem zmiňoval, sáskaři se hodně řídí těmi průzkumy a vlastně, když se mělí průzkumy, tak se často mělí i ty sáskové kurzy. Takže myslím si, že z dlouhodobého hlediska vychází, že ty sáskové kurzy jsou, dejme tomu stejně přesné, jako průměry těch nejpřesnějších průzkumů.
0: A jsou tedy sáskařské kurzy přesnější právě u těch politických akcí nebo spíš u sportovních?
1: To se nedá, myslím, takhle říct.
0: Michal Syrový zůstává hostem pořadu k věci. Nechtěla bych tady rozebírat jenom to, kde jste se mílil, spíš mi prozraďte, kde jste měl od roku 2016 největší úspěch.
1: Největší úspěch, já to asi takhle nehodnotím.
0: Nedá se to měřit peněze?
1: Do jistý míry, jo, z toho pohledu by to byly prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2020, kdy jsem sázel dlouhodobě na Joe Bidena a ten nakonec vyhrál. Takže to je dle toho finančního hlediska, co se týká nějakého toho prognostického, tak se mi například povedlo dost brzo odhadnout, že bude v loňských sněmovních volbách vysoká účast, že bude nejvyšší od roku 98 a i na volební účast se vlastně dá sázet, takže i díky tomu jsem mohl pak vydělat nějaký peníze.
0: Čili se trefil výsledek.
1: Že bude ta volební účast vysoká, to jsem trefil vlastně dlouho dopředu,
0: ale výsledek jako voleb jako takových,
1: uh, ano, tam s, uh, loňské sněmovní volby byly na tom z hlediska uh, mého sázení taky docela dobře.
0: Uh, když se podíváme na vaši profesi z hlediska konkurence, kolik lidí v Česku se živí profesionálním sázením? Uh,
1: jsou to v zásadě jednotky lidí, uh, je to určitě méně než kolik lidí si v Česku vydělává sázením na sport.
0: Vy na svém popisujete, že právě sledujete také průzkum veřejného mínění Vyvinulste jste ostatně onen zmiňovaný tracker. Mě zajímá, nakolik jsou průzkum veřejného mínění možná přeceňované nebo naopak nedoceněné právě před volbami samotnými.
1: Hmm, musíme se na to podívat, kdy před volbami samotnými pro přesnost těch průzkumů je prakticky úplně jedno, jestli budete měřit kdo vyhraje volby 200 dní před volbama, anebo 260 dní před volbama. Ale pokud se podíváme na to, co říkají ty průzkumy, několik dní před volbami v lednu určitě bude zveřejněno několik průzkumů, které budou sbírány třeba dva týdny před tím, před tím samotným hlasováním. Tak ty bývají často velmi přesné, byť u prezidentských voleb jsou o něco méně z historického hlediska přesnější než u těch sněmovních voleb
0: ve svých komentářích také často zmiňujete, že je potřeba dívat se na zadavatele těch průzkumů.
1: Uh, ano, ale uh, pokud je zadavatel někdo neutrální uh, jako například uh, televize nebo médium uh, nějaké jiné, tak uh, takové průzkumy jsou nepohybně v pohodě, uh, pak jsou určitě v pohodě i průzkumy, které zveřejňují ty samotné průzkumnické agentury. Uh, problém trochu nastává s průzkumy, které se zveřejní uh, a jsou vytvářeny pro nějakou politickou stranu nebo pro nějakého kandidáta. Takže uh, ty bývají, uh, víme to například ze Spojených států a částečně i z Česka, že bývají o něco méně přesné než uh, ty nezávislé.
0: Což jsou ostatně ty, které, já jsem to správně pochopila, vy nezohledňujete ve svých uh, odhadech kurzu nebo, nebo
1: uh, referencí. Já s nima částečně pracuju, ale musí se s nima pracovat doopravdy velmi opatrně a nikomu bych to nedoporučoval dělat doma.
0: S čím pověstu, jak moc pak v reálných výsledcích různých voleb v Česku projevuje takový ten efekt, určitě o tom byly dlouhé kurzy v politologii a na univerzitách, ale takový ten efekt mlčení voličů, kteří nechtějí například přiznat, koho budou volit, nebo se nakonec přikloní k někomu jinému.
1: Tohle je fenomén, který je často zmiňován u Donalda Trumpa a obecně u e, stran, které jsou trochu pravicovější, trochu nacionalističtější a e, my obecně víme, že to byl problém ve Spojených státech u prezidentských voleb 2016 a 2020, e, ale když se podíváme do Evropy, tak žádný takový fenomén vlastně není pozorovatelný. U nás bychom to mohli předovnat k tomu, že například e, hnutí SPD, e, které by jsme mohli zařadit k těm trochu nacionalističtějším stranám, tak v těch průzkumech získává plus-minus to, co pak získá nakonec u voleb.
0: Jinými slovy, jsme více upřímní, otevření.
1: Asi tak se to dá říct.
0: Začali jsme sáskami, taky my asi i skončíme. Vy jste říkal, že nejste schopen úplně odhadnout částku, která se prosází v rámci prezidentských voleb. Možná mi co bude takovým tahounem té sezóny sáskarské.
1: Mm, Té volební, um, Myslím si, že určitě budou zajímavé sázky na to, kolik kdo získá v úvodním kole procent. Budou, z, budou z, zajímavé sázky na to, uh, jaká bude ta volební účast, kdo bude například lepší, jestli Marek Hilšen nebo pan Janeček. Uh, tohle budou podle mě takové zajímavosti.
0: Jak moc detailně to teď vy budete následující dva měsíce sledovat?
1: Uh, velmi detailně.
0: <laughs> tak to říká profesionální sázkař Michal Sirový. Já vám děkuji, že jste tady byl s námi a děkuji za rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: No a vám díky, že jste se dívali, díky za váš čas a těším se na viděnou na CNN Prima News. Krymy zprávy. To obvykle nebývá nic veselého, ale i to patří k našemu každodennímu životu.